0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Con las dos conferencias, la de hoy y la del próximo jueves, que impartirá el profesor Calvo Serrayer, termina terminamos este breve curso de cinco lecciones sobre el surrealismo que con motivo de la exposición del BO hemos organizado aquí en esta fundación. Permítanme simplemente unas breves palabras de bienvenida a Francisco Calvo. Eh, es catedrático de Historia del Arte de la Complutense de Madrid y es, como todos ustedes saben, crítico de arte en el diario El País. Entre 1993 y 1994 fue director del Museo del Prado, de cuya fundación de amigos del museo es miembro fundador y vocal de su consejo de dirección. Fue vocal del Consejo Rector del IBAN, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, desde el 87 al 95. Y en 1992 le fue concedida la medalla de honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo Santander. Ha sido comisario de muchas exposiciones, estoy seguro que todos ustedes recuerdan algunas. ...por ejemplo, el siglo de Picasso... ...en el Museo de la, de la Villa de París... En, ...en 1987... ...Naturalezas Españolas... ...en el Centro de Arte Reina Sofía... ...al año siguiente, en el 88... ...Pintura Española del 19 ...en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana... ...en la Fundación más Vida... ...aquí en Madrid, en el 95... ...Eugenio Lucas, también en la Fundación... ...Maspre, el Simbolismo en España... ...etcétera, etcétera... ...y... Eh, entre sus libros más destacados, todos consultamos con mucho provecho siempre su teoría de la pintura del siglo de oro en España, un libro de 1981, Imágenes de lo insignificante, del 87, del futuro al pasado, vanguardia y tradición en el arte español contemporáneo, del 89, La novela del artista, Imágenes de ficción y realidad social en la formación de la identidad artística, 1830-1850, es un libro también del 89, la senda extraviada del arte del 91, artistas españoles entre dos fines del siglo, 1880-1990, la imagen romántica de España, aparte de muchas monografías que inciden o sobre un artista concreto, Poussin Rafael, Goya, o sobre una obra de arte determinada, el entierro del conde de Orgaz, del Greco o las meninas de Velázquez, por ejemplo. Este es un brevísimo resumen de la bibliografía del profesor Calvo Serrayer, a quien, en nombre de todos los que aquí trabajamos, le quiero dar las gracias por colaborar nuevamente con nosotros y a todos ustedes por asistir a nuestras actividades, puesto que sin ustedes no tendrían ninguna razón de ser. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. En primer lugar… Quiero agradecerle su presencia aquí en esta conferencia, naturalmente también la amable presentación eh, Antonio Gallego, y eh, el, eh, manifestar también mi satisfacción por eh, participar en este ciclo de cinco lecciones sobre el surrealismo con motivo de una tan interesante exposición de una de las figuras históricas del surrealismo, Paul Delvaux. En las dos conferencias... Eh, ...que tengo asignadas en este ciclo, la de pintar dormidos el surrealismo en los años 20... ...o pintar despiertos el surrealismo en los años 30 el próximo jueves... Eh, ...trato de hacer una eh, síntesis eh, de lo que fueron las principales orientaciones del arte surrealista. Eh, un arte de difícil definición porque sus pretensiones fueron enormes. Realmente es un momento muy apasionante del desarrollo histórico de la vanguardia, un momento de crisis, un momento que no solamente es un momento de crisis del arte, sino también un momento de crisis histórica formidable. ¿no? Acaba de producir eh, la Primera Guerra Mundial con unos signos de devastación específicamente moderna por los eh, extraordinarios y temibles medios de destrucción puestos en, en, en curso, ...a lo largo de ella... Eh, ...luego nos hemos acostumbrado a esa capacidad... Eh, ...terrible de destrucción... ...pero entonces era la primera vez que se manifestaba... ...y eh, muchos historiadores consideran... ...que realmente el siglo XX... ...no empieza cronológicamente en 1900... ...sino que realmente empieza... ...después de la Primera Guerra Mundial... ...precisamente por lo que supuso de cambio... Eh, ...de las costumbres y las ideas... Eh, ...sociales de la época anterior y también porque, de repente, las perspectivas de las relaciones internacionales y también de las perspectivas en general de la cultura y de los ideales humanos eh, se vieron abocadas a una renovación o una revolución completa. ¿no? Eh, en ese sentido, el surrealismo eh, cobra eh, ese sentido entre apocalíptico y también eh, como... De utopía, ¿no? de, de grandes esperanzas, ¿no? que hace que su uh, ideario uh, concreto, estético, sea un ideario, como vamos a ver, eh, difícil de sustanciar en unas características muy precisas. De hecho, y así lo he aprovechado en la fórmula, en el título elegido, de una manera un poco provocadora, eh, al hablar de pintar dormidos, eh, evidentemente hay una paradoja. ...una paradoja que se nos hace preguntarnos... ...pero cómo se puede pintar dormidos... ...es que hay algún testimonio dentro de los fenómenos... ...en los cuales el, el cuerpo humano puede tener una vida propia... ...al margen de la conciencia fuera del sonambulismo... ...no se conoce incluso, o yo por lo menos no lo conozco... ...nadie que en, 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 un, estado, en un estado de sonambulismo pueda haber pintado... no ...se puede uno incluso pasear por la calle, etcétera... ¿no? Pero eh, pintar eh, eh, ya es una actividad con una precisión que no, yo no conozco, por lo menos el caso de que haya alguien que pueda estar eh, eh, pintando dormido. ¿no? Eh, sin embargo, eh, voy a aprovechar una anécdota, que es más que una anécdota, por lo que voy a decir, que puede ilustrar, eh, además de mi gusto por la paradoja, el por qué he hablado de pintar dormidos en el, en el surrealismo de los años eh, 20. ¿no? Si sí tenemos testimonios históricos, por lo menos sobrenaturales de que se pueda pintar dormidos. Me refiero a eh, esa, ese fenómeno sobrenatural o milagroso que consignan eh, los tratados eh, morales del siglo XVI, una época en la cual proliferaron los milagros, las apariciones sobrenaturales, en función también de la, una gran crisis de conciencia que la que se produjo en ese momento, que era lo que se llamaba el, el milagro de los ángeles pintores. Eh, ...que, concretamente, por ejemplo, el cardenal Paleotti, uno de los autores eh, moralistas de, que trataban de orientar el arte de la contrarreforma... Eh, ...llegó a consignar seiscientos y pico casos de lo que se llamaban entonces imágenes no eh, manufactas, no hechas por mano de hombre, hechas por los ángeles. Y el caso era siempre el mismo. ¿no? Era un pintor que estaba haciendo una imagen piadosa, le sobrevenía un sopor... Un sueño, pues porque a lo mejor eh, tenía el sopor natural de eh, la hora de la siesta, etcétera, se dormía, había dejado su imagen eh, puramente esbozada y cuando se despertaba se encontraba sorprendido con que la imagen, el, el cuadro estaba terminado. Eh, como digo, el carnal Paleotti recoge seiscientos y pico testimonios de estas imágenes hechas ...de forma sobrenatural, es decir, cuando el pintor duerme... ...y que aparece un ángel, una fuerza sobrenatural... ...y acaba el cuadro. ¿Qué relación puede tener esto con lo que decían los surrealistas? Bueno, hay una relación eh, contextual... ...que creo que es importante tenerla en cuenta... ...y es que eh, el siglo XVI es un siglo eh, marcado... ...por una profunda crisis política, económica y espiritual. ¿no? Eh, es el momento en el cual... Se, acaba de, se empiezan a asumir las consecuencias del descubrimiento de América y un desplazamiento del centro económico y de poder del Mediterráneo al Atlántico, con todo lo que implica eso, de, también desplazamiento de, de, de gravitación eh, del poder eh, militar eh, de la Europa del Sur a Europa del Norte, es un momento en el cual también eh, se asesta un golpe eh, definitivo ¿no? a la estructura eh, feudal y a y a los regímenes políticos eh, que, eh, la, que estaban inspirados en, en ella, ¿no? en, en favor de lo que va a ser después un, eh, lo que se va a crear como un, una civilización eh, todavía muy eh, potencialmente eh, insinuada, pero va a ser después un, una concepción más popular, democrática del poder. Eh, Económicamente es el momento del gran desarrollo del capitalismo, comercial y finalmente es el momento, como todos ustedes saben, quizá el que produce una mayor perturbación en la, en la gente, que es por primera vez en la historia de Occidente, esa, esa, esa columna vertebral de la fe cristiana eh, eh, sufre un terrible mazazo, una escisión entre la reforma protestante y la contrarreforma católica. ¿no? Eh, de repente, lo que aglutinaba a todos los occidentales fuera cual fuera su nacionalidad, o situación que era la fe religiosa, se pone en cuestión, no solamente en su interpretación, que es de forma muy divergente, sino que también se pone incluso en cuestión el relativismo de la, de, de la, de la creencia religiosa, ¿no? eh, iniciándose un espíritu moderno secularizador. ¿no? Digo que hay ese contexto y lo comparo con el, la época en la que surge el surrealismo, no solamente porque efectivamente hay este trauma terrible de la Primera Guerra Mundial, sino porque también concurren circunstancias que... Eh, ...señalan cómo hay un nuevo mundo, que es el mundo que luego hemos vivido nosotros y se va viviendo ahora... ...y que todas las eh, cuestiones que hasta entonces habían sido válidas eh, y que habían constituido incluso el, 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 los cimientos... ...y la seguridad psicológica del burgués contemporáneo empiezan a tambalearse. ¿no? Es el momento en el que eh, se tambalean los, eh, los regímenes democráticos y el ideal del liberalismo parlamentario se empiezan a gestar una ideología de regímenes totalitarios. Es el momento en el cual, en función de lo anterior, se va a crear el primer modelo de modelo de regimiento totalitario, que es la revolución de octubre en la Unión Soviética, con todas las esperanzas y también temores que suscita inmediatamente después va a crearse eh, el, régimen, el, el régimen fascista en Italia y en el año 33 la subida de Hitler al poder. Es decir, que eh, el sueño de la revolución francesa queda en cierta manera conculcado ante unas nuevas formas de interpretar la política eh, que produce una enorme ansiedad. Es también el momento en el que eh, surge ese crack eh, de finales de los años 20 que arruinó a todo el mundo advirtiendo un poco los límites del desarrollo y sobre todo la especulación financiera en el régimen eh, capitalista es el momento eh, en el que, en una palabra eh, también eh, no solamente cambian las cosas en una dirección desconocida, sino que hay una eh, situación eh, psicológica colectiva de eh, ansiedad ante lo que pueden significar esos cambios, con lo que conlleva la ansiedad de, por un lado, afirmación dogmática y también eh, terror. ¿Eh? Y, de hecho, vamos a ver que eh, el surrealismo va a recoger fundamentalmente de este ambiente, de este ambiente de convulsión, de, no solamente de convulsión bélica, va a recoger un poco o, o, va, o va a insertarse ¿no? en la respuesta inmediata en la época de entre guerras, ante las fuerzas ...que están emergiendo en ese momento. ¿no? Eh, el, el, el surrealismo, de hecho, como probablemente todos ustedes saben, lo, lo habrán sido comentados o sea, y ha sido el ciclo, ¿no? surge eh, como una derivación de un movimiento eh, terrible en cuanto a su capacidad de negación, de su nihilismo, que es el dadaísmo, un movimiento que se produce durante en el Ecuador de la, de la Primera Guerra Mundial, en las zonas naturalmente neutrales, puesto que, y generalmente por jóvenes que están huyendo de la guerra, bien porque eh, han, sido des, han sido desertores o, porque, o bien porque han sido eh, físicamente declarados inútiles o bien porque no han llegado ni, o están fuera de la, de la edad militar, pero que se refugian en, en Suiza, en España en, en, en Estados Unidos, de Norteamérica, en Nueva York y van creando un sistema que a diferencia de lo que habían sido las eh, primeras vanguardias del siglo, el cubismo el expresionismo eh, no tienen otro objetivo ni más ni menos que terminar con el arte. De hecho, el protagonista fundamental, que tiene algo también como de teólogo de la contrarreforma por su fanatismo y también por su sentido político, que ¿no? es André Breton, eh, se educa en esa, en esa mentalidad. Él había sido, por otra parte, eh, médico, eh, había estado movilizado, había sido médico del ejército francés en la Primera Guerra Mundial. Eh, es entonces cuando conoce eh, los estragos eh, psíquicos que produce eh, en gran parte de la población de soldados, ¿no? eh, ese, esa terrible guerra de trincheras ¿no? que asoló en la zona eh, del norte de Francia ¿no? a casi toda lo mejor de la juventud europea, ¿no? y eh, estudia las teorías precisamente por ese eh, cargo que tiene médico de un entonces, empe, empezando a ser famoso eh, médico vienés eh, Freud, y eh, de manera que Breton tiene todas las características para conocer eh, cuáles son, eh, en la zona además más sensible ¿no? de la inteligencia europea, todas esas fuerzas cambiantes. Y él, en cierta manera, eh, recoge o parte de ese espíritu destructivo del dadaísmo ¿no? y lo que va a tratar de hacer es construir a partir de esa destrucción. Pero es muy importante saber esa juventud, esa juventud europea que había conocido la Primera Guerra Mundial y que había sobrevivido a ella eh, en un estado realmente de desmoralización completa, como realmente es consciente de que hay un mundo nuevo y que tienen que construir una alternativa diferente a, a los horrores vividos. ¿no? Y que eh, eh, es curioso que Bretón utilice... Eh, una de las eh, definiciones de un personaje de una generación anterior del fin de siglo, Maurice Barrés, para explicar cómo realmente la ruptura con lo anterior tiene que ser eh, radical, como hacían estos dadaístas. En cierta manera, como digo, unos nihilistas completos. ¿no? Y él citaba una frase de Barrés que dice, el gran problema de las generaciones precedentes fue el paso de lo absoluto a lo relativo. Es decir, el paso un poco de la secularización, ¿no? el relativismo, el escepticismo. ¿no? Mientras lo que de lo que se trata hoy continúo con la cita de Barres es de pasar de la duda a la negación, a la negación, sin perder en ello todo el valor moral. ¿Cómo es posible esta paradoja? ¿Cómo se puede llegar a la negación de todo, también del arte? Por ejemplo, insistían mucho los dadaístas que ellos no hacían, no querían hacer un estilo diferente de producir arte moderno, sino que querían acabar con el arte, destruirlo.
0: ¿Eh?
1: Y, de hecho, siempre utilizaban el término de dada, que es una palabra que se le da mucho significado, pero realmente no tiene ninguna significación, ¿eh? es decir, simplemente es un poco, es como un no arte, ¿eh? es decir, no, no hacer un movimiento como el cubismo, sino hacer algo distinto del arte, ¿no? puesto que ya el arte es considerado una cosa del pasado. ¿no? Bien, pero Breton recoge, recoge ese, ese nihilismo, pero como Barrés y ahí por eso lo, 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 lo veo como un personaje, como un teólogo de la contrarreforma, eh, quiere, no quiere renunciar a la moral. Eh. esto es la gran paradoja, el gran desafío de Breton, de los surrealistas, y en esa contradicción se va a desenvolver el movimiento. ¿no? Hay que tener en cuenta que el surrealismo de los años 20, como lo vamos a analizar en comentarios y también en imágenes, eh, tiene un preámbulo que es muy importante tener en cuenta y que es un lustro, cinco años, que van de entre 1919, que es el final de la contienda, y que es cuando se publican los primeros capítulos de eh, Le Champ Magnétiques eh, en la revista Littérature de Champs Magnétique, la primera gran obra de André Breton, y 1924, en el que se funda el surrealismo, y no solamente se funda el surrealismo, sino que André Breton publica el primer manifiesto del surrealista y a su vez también publica... Eh, un libro que recopila precisamente diversos artículos en los que ha estado siguiendo esa situación como de, eh, de ansiedad, de agitación de esos cinco años, buscando alternativas a cómo precisamente conseguir que eh, la negación absoluta, sin embargo, no, su no suponga una ruptura con eh, el valor moral, eh, ha habido una serie de artículos que publica en un libro célebre, Los pasos perdidos, que realmente contiene casi todo el esquema, de lo que van a ser después la ideología artística del surrealismo. ¿no? De hecho, en ese libro, Los pasos perdidos, hay un, uno de los artículos que tiene un, un, un título un poco altanero, pero muy con el espíritu de propio Breton, estos jóvenes que tienen esa capacidad de ruptura, ¿no? que es la, confes la confesión desdeñosa. Eh, ahí eh, Breton dice, la cuestión moral me preocupa. El espíritu naturalmente díscolo que aporto me inclinaría a hacerlo depender del resultado psicológico, si, eh, si por momentos no, lo juz, no la juzgase superior a cualquier debate. Tiene para mí el prestigio de mantener a raya la razón. Por otro lado, permite las mayores digresiones del pensamiento. Me gustan todos los moralistas, particularmente Gobernar y Sad. La moral es la gran conciliadora. Atacarla es también rendirle homenaje. Es en ella donde he encontrado siempre mis principales motivos de exaltación. Por el contrario, en lo, que, eh, en lo que llamamos lógica, solo veo el culpable ejercicio de una debilidad. En esta declaración no solamente se afirma el carácter moralista de Breton, una vocación que va a mantener hasta el final. Explica, además, la construcción del surrealismo, que es un movimiento como su fundador moralista, aunque pueda parecer eh, paradójico. Y, sin embargo, cuáles van a ser sus enemigos. Sus enemigos son, lo hemos visto, la lógica, la razón. Esto puede resultar eh, también paradójico, ¿no? ¿Cómo puede haber un movimiento intelectual que se revuelva contra la razón y contra la lógica? Es una defensa ya un poco eh, anacrónica de el irracionalismo vitalista, ¿no? Como había inspirado Nietzsche, ¿no? O algunos seguidores de Nietzsche. Eh, realmente, eh, aunque hubiera naturalmente, y tuvo que ver mucho Nietzsche con toda esta especie de actitudes de la juventud de comienzos de siglo, de exaltación vitalista, en realidad eh, vemos que en Breton, sin embargo, hay un, un intento de siempre positivar eh, estos elementos que habían sido hasta entonces disgregadores. De hecho, esos cinco años entre el 19 y el 24, Breton y los, el círculo de, de seguidores que le rodean, lo que intentan es utilizar el dadaísmo para mostrar su insatisfacción con lo que ocurre, pero al mismo tiempo dando, transformando el, el, el dadaísmo, esa negación, en una afirmación. Y como esta es una labor compleja, como es muy difícil revolverse contra la lógica, revolverse contra la razón, revolverse eh, contra el orden eh, sin caer en el puro desorden, en la pura irracionalidad, en el absurdo, como había ocurrido con los eh, dadaístas eh, vamos a ver también lo que va a pasar después eso en el terreno de las artes plásticas que es quizá es el tema fundamental de, de mi conferencia como eso es muy difícil realmente vemos hay una eh, uh, una situación de, de, de duda, de agitación intelectual, de incertidumbre que se refleja muy bien en, en el conjunto de artículos de Breton eh, que reflejan sus publicaciones esos cinco años y que, pero que sin embargo el resultado de esa, de, esa, de, esa, de esa travesía en el desierto, que no solamente fue teórica, sino que también estuvo, y es muy divertido, no lo vamos a poder hacer aquí, pero que tuvo un anecdotario muy amplio, porque naturalmente todos estos jóvenes, ya además que se habían algunos eh, se habían entrenado en las, en las veladas dadaístas de Zúrich, de Nueva York, de Barcelona, en todo tipo de provocaciones eh, divertidas, pues bueno, pues naturalmente todas las sesiones de Dada en París, en las que Breton juega un papel eh, dominante, pues también están eh, plenas de anedotario, ¿no? como pues, que va desde eh, el, joven, el joven dadaísta que aprovechando una de las manifestaciones multitudinarias de patriotas franceses después de la eh, victoria, frente a Alemania pues que gritaba a lo mejor eh, desde la ventana a los manifestantes de exaltado patriotismo pues gritos de viva Alemania o abajo a la patria ¿no? que naturalmente los pues acababan todos en la gendarmería ¿no? con gran escándalo o a veces incluso peleándose entre ellos ¿no? porque en ese estado de, de excitación, de negación eh, pues eh, eh, saltaban chispas ¿no? bien, pero eh, eh, vemos cómo mmm, Breton intenta en esa, en esa esa resolver esa paradoja de, básicamente, de conseguir una afirmación positiva respecto a esa labor de, eh, de anonadamiento, de anulación del pasado, de ruptura eh, que eh, se había producido eh, con el dadaísmo. Hay que tener en cuenta también que las dos posturas dominantes después de acabar eh, la Primera Guerra Mundial eran, por un lado, dentro de la vanguardia, quizá la más ruidosa, eh, la del dadaísmo, pero también estaba lo que se llamó genéricamente el retorno al orden. El retorno al orden era como la vuelta otra vez a la gran casa de la tradición clásica de aquellos exaltados vanguardistas, sobre todo eh, los cubistas, que habían disuelto el esquema de representación eh, occidental de, de, eh, en la pintura y que de repente volvían otra vez a la figuración, eh, entre ellos muy señaladamente el que era el de más máximo prestigio que era Picasso, ¿no? pero el retorno al orden, al orden no es solamente como de forma unilateral, se suele decir en los manuales, solamente ese, ese, esa vuelta de ex cubistas a el arte clásico o a la figuración, si quieren, ¿no? es también el movimientos de vanguardia abstractos, porque el neoplasticismo eh, es también una imposición de un orden, un orden geométrico. ¿no? Y eh, el constructivismo también es una ideología de orden. Es decir, que el, el, el orden eh, era también una de las alternativas o un orden muy estricto, o un orden sin fisuras, o un desorden total. Eh, eso es lo que se encuentra Breton y sus eh, colegas juveniles y se encuentran insatisfechos. No quieren ni el desorden total que acaba en la, en la autodestrucción, ni quieren el orden total que acaba también en la anulación del individuo. ¿no? Y buscan una alternativa. ¿no? Y buscan una alternativa, pero ahondando en el sentido de la crisis que se ha padecido. ¿no? Y eh, en ese sentido, en una conferencia eh, que, sobre el espíritu moderno que precisamente pronunció en Barcelona, eh, Breton, eh, nos da un, un, cuenta de cómo hay esta, esta, esta tensión espiritual de eh, no querer apuntarse a ninguna de las dos opciones Dominantes en ese momento, eh, y mantenerse en cierta manera un, un espíritu crítico, eh, pero sin caer en esa disolución dadaísta. Dice, dice en un momento determinado esa conferencia sobre el espíritu moderno, dice que nadie, que nadie se equivoque, no pretendemos en absoluto edificar el espíritu moderno. Hasta ahora no han sido sino simulaciones. El cubismo, dice, es una materialización en cartón ondulado, el, el futurismo en goma y el dadaísmo en papel secante. Por otro lado, ¿qué podría hacernos más daño que una materialización? Es decir, que eh, ahí es interesante, además, he cogido el, eh, la parte que se corresponde a esa conferencia, a pintura, porque explica muy bien la postura de Breton respecto a las artes plásticas ¿no? y, el, y, el, y el espíritu moderno de las artes plásticas. No, no, quiere, eh, no se conforma con ninguno de los grandes movimientos dominantes eh, y nos advierte que él va a estar siempre como en tensión con, con alguien que pretenda una fórmula parecida a estos movimientos, es decir, que cambie el, 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 el cartón de ondulado en, 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 en goma o en, o en papel secante, y lo que quiere es otra cosa. ¿no? ¿Qué es esa cosa? Pues es lo que realmente, eh, no solamente cuesta trabajo definir, sino y cuesta trabajo definir, porque los propios eh, surrealistas y Breton, en, en un caso concreto, se defienden de su definición, ¿no? salvo vaguedades. ¿eh? Por ejemplo, eh, entresacando expresiones en relación con las artes plásticas en el, en el caudal de, de ideas que esparce en esa serie de artículos eh, que luego reúne en el libro Los pasos perdidos, él habla de la necesidad de la negación del mundo exterior, negación plástica, es decir, que, que, no, que no cree en la imitación, en la mímesis, en ese retorno a, a, al orden clásico. ¿no? Habla de lirismo, de evasión, es decir, que parece que está defendiendo oh, eh, el mundo interior, la imaginación, eh, valores eh, más o menos místicos. ¿no? Habla de eva, evasión de la realidad también un poco por negarse a aceptar la realidad tal y como está constituida, en, en, en sentido político y también en sentido artístico. Pero también nos dice, en un momento determinado, algo que es eh, muy, la, y la primera vez que se dice, muy eh, directamente antivanguardista. Eh, dice, la forma por la forma no presenta interés alguno. Eh, digo que tiene mucha importancia porque yo creo que la crisis de la vanguardia se produce en los años 20, no en los años 70 o 80, como se dicen en los periódicos, sino que es un, tem un tema que realmente se produce en la época todo más de entreguerras, ¿no? en los años 20, los años 30, y que precisamente lo que señala a la crisis de la vanguardia es precisamente la crisis de la forma con mayúscula, ¿no? es decir, el ataque a la forma por la forma. Y Breton es el primero que lo enuncia, y lo enuncia incluso antes de fundar el surrealismo, lo anuncia en, en la serie de, de conferencias y artículos que publica antes del 24, ¿no? lo enuncia de la forma que literalmente he dicho, o lo enuncia también, a veces de una forma menos, menos categórica, diciendo si acaso ha llegado el momento en que hace falta eh, eh, introducir, dice él, contenido a la forma. ¿no? Eh, en cualquier caso, para poder eh, sustanciar cómo esa, ese, ese vigoroso e imaginativo y autoritario y moralista joven André Bretón y sus secuaces eh, llegan no solamente a definir el surrealismo eh, en general, sino específicamente cómo se debe interpretar desde un punto de vista de las artes plásticas hay que esperar, como decía, el año 24 que es eh, cuando no solamente se funda el movimiento como tal sino que eh, publica eh, Breton el primer manifiesto del surrealismo y también aparece a finales de año el 1 de diciembre exactamente el número uno de la revista La Revolución Surrealista ¿no? y enseguida vamos a ver cómo estas vagas ideas van tomando un cariz más concreto y más polémico, por tanto. En ¿no? el primer manifiesto, eh, bueno, pues eh, las eh, ideas eh, que defiende eh, Bretón son eh, consecuentes con lo que hemos estado diciendo antes, aunque ya mejor de una forma mucho más perfilada, eh, habla de eh, la exaltación, por ejemplo, de la infancia, el sueño y la locura. ...que concuerda perfectamente con eh, su ataque a la lógica y a la razón, que vemos que ya no es un ataque a la razón en un sentido eh, como un irracionalista, ¿no? sino como eh, un ataque a la razón, como después se va a producir en un desarrollo filosófico en, eh, en los años de entreguerra, a la razón como un sistema en el cual eh, no solamente eh, el hombre funciona de forma natural sino que hay una construcción histórica de la razón que tiene un carácter eh, mutilador, represivo, ¿no? eh, y que precisamente lo que reprime la razón es eh, toda esa libertad eh, contenida en el hombre, formidable, que es la libertad de lo maravilloso, eh, que, es, que se, se manifiesta en, en, en momentos en los cuales la razón no puede controlar tan estrictamente al hombre que es, o cuando realmente no es adulto, es un niño, y entonces todavía la razón no le ha puesto la camisa de fuerza, eh, cuando el hombre duerme y entonces deja libremente vagar sus deseos reprimidos durante el día, o cuando el hombre eh, pierde la razón y entonces se deja llevar por sus pulsiones, manías, fobias, y realmente, en cierta manera, dice, con, con, con habilidad, eh, con habilidad eh, retórica bretón, dice, los locos... Eh, tienen que estar muy entusiasmados con sus visiones porque, a pesar de toda la agresión a las que los sometemos, él estaba pensando un poco la experiencia que había vivido psiquiátrica entonces, en los que todavía los manicomios pues, eh, realmente funcionaban de una manera carcelaria, ¿no? realmente de una forma muy violenta ¿no? frente a cualquier manifestación eh, de, 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 de locura ¿no? en sus internos, y dice, a pesar de toda esa, de esa, de esa violencia, los locos no renuncian, ...a sus eh, visiones... ¿no? De, de, ...dice él, de una forma ya digo un poco retórica... dice ...deben estar encantados con las mismas... ...porque nadie esas torturas si no las soportaría... ¿no? ...bien, eh, vemos que... ...lo que trata de denunciar ahí... Eh, ...Bretón... ...es eh, la razón... ...como un sistema realmente... ...simplemente de, de, de eh, manipulación... ...desde el orden... ...y desde el orden productivo... ...el hombre no piensa de forma libre, a través de las pautas de la razón occidental, porque la razón occidental es como después formularía eh, unos filósofos de la Escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer y otros, es una razón instrumental, es, una, es una razón que no busca la verdad, sino que busca el interés, el, el, la explotación. ¿no? Entonces, eh, precisamente lo que quiere Breton ya empieza un poco a positivar su negación, es recuperar aquellas cosas que en estados provisionales o patológicos, o, 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 o inactivos del hombre, se manifiesta ese gran caudal de vida interior que es el inconsciente. ¿no? De hecho, ya había leído, como he dicho antes, a Freud, que va a visitar también a comienzos de los años 20 y que, naturalmente, pues es, una, es un encuentro que cuenta en los pasos perdidos, en los pasos perdidos un, un encuentro frustrante porque eh, realmente pues eh, Sigmund Freud pues, les pareció que estos eran unos jóvenes, un poco alocados y absurdos, ¿no? y entonces los despachó amablemente, pero se los quitó de encima, mientras que claro, para ellos que iban a verle en peregrinación hasta su consulta en Viena, pues les defraudó también el que los tratase un poco como unos jóvenes casi gamberros. ¿no? Pero el caso es que eh, 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 hay ese encuentro que indica muy claramente eh, cómo hay una ya una traducción en positivo, es decir, que ya no es un, simplemente un negar la razón, como hacían los dadaístas, o el arte o la cultura, sino buscar un tipo nuevo de razón en este caso no represiva, tal y como, eh, o, o desinhibida, tal y como eh, defendía eh, las teorías de Freud o otros psicólogos del momento. ¿no? Vemos entonces que hay esa, esa exaltación de la infancia, el sueño, la locura, eh, naturalmente, y todo lo que conlleva, la imaginación, los sentimientos, la intuición, el instinto, el deseo, la espontaneidad, en la medida en la cual todo esto eh, puede generar cosas aparentemente arbitrarias, pues defensa de lo arbitrario, del desorden, del inconformismo, es decir, en una palabra que es de bretón las fuerzas del oculto. De hecho, pero claro, todo esto ¿cómo se puede traducir desde el punto de vista de una, de una técnica artística? Pues eh, el propio bretón eh, de una forma muy, muy contundente, utilizando eh, como seguramente todos ustedes saben, eh, el, el tipo de de definición de los diccionarios, en un momento determinado dice surrealismo sustantivo masculino, dice automatismo psíquico por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Atención. Eh, en eso del real del pensamiento, es decir, no, no instrumental, no formal, no, no, no convencional, sino realmente el, el, el fundamento real del pensamiento, que es ese, esa parte psíquica que está oculta en, en todos nosotros porque está reprimida. Dice, es un dictado del pensamiento sin eh, la intercesión reguladora de la razón. Es un dictado del pensamiento sin la intercesión reguladora de la razón. Ya está ahí clarísimo. Ajeno a toda preocupación estética o moral. ¿eh? Bien, eh, automatismo psíquico. Eh, esto tuvo, como también todos ustedes saben seguramente, una fácil o relativamente fácil aplicación en cuanto a la literatura, porque eh, el, la... De hecho, eh, la poesía en sus orígenes eh, míticos eh, tiene algo como de melopea, de canto eh, más o menos automático, en el cual realmente alguien eh, en un estado de ebriedad eh, pues empieza a, en, a entonar unas afirmaciones eh, que, en las que se liberan metáforas o ritmos mm, de una forma irracional. Eh, de hecho, es, es así, está recogido incluso en esa cosa tan bella del Fedro de Sócrates, cuando en un momento determinado eh, contrapone eh, Sócrates a Fedro, el eh, cómo dice, que parece también ahí claramente un, un, valga la broma, un bretoniano o un surrealista, van la letra, ¿no? eh, dice Sócrates eh, que la poesía de los locos eclipsa la de los sensatos. ¿Eh? Y eh, porque dice la poesía de los locos la que se hace en estado de ebriedad, la que se hace en estado de inspiración. La poesía genial es una, inspiración, es, es, una, una, una poesía, es una poesía literalmente inspirada de los dioses, en que el hombre no habla por sí, sino que hablan los dioses a través de él, mientras que la poesía de los sensatos es una poesía trabajada, es una poesía puramente humana. Bien, pues eh, sería un poco la poesía de lo maravilloso que defendía Breton con, con respecto a la poesía eh, escolar, en la que alguien estudia los ritmos, las rimas o las convenciones, se aplica, se disciplina en ello, y así consigue una obra razonable, pero no conmovedora, no una obra de lo maravilloso. Cuando eh, Breton apela, decía, al automatismo psíquico, eh, pues en literatura tenía no solamente ese antecedente, que lo he elegido entre otros muchos, porque evidentemente es realmente una de las fuentes nutricias de la inspiración literaria occidental, sino que eh, tenía técnicas que empezaron a usar eh, los poetas y los escritores del surrealismo de finales de, los, de la segunda década del siglo, comienzos de los 20 eh, como, por ejemplo, pues eh, la, la, la misma, el mismo verbalismo, el mismo empezar a hablar por hablar, quedándose fascinado por las asociaciones libres, o incluso técnicas eh, más provocadoras por lo que tenían de mecánico, como, por ejemplo, recortar las palabras... De, aislándolas de, con, con unas tijeras de un periódico, revolverlas y después, según eh, caóticamente quedaban eh, tal, hacer un poema con la asociación eh, arbitraria de cortar palabras objeto eh, y así agitarlas. ¿no? Eh, había ese sistema, que era un sistema que practicaron los eh, surrealistas, había también el sistema de los trances hipnóticos, que también estaban entonces muy de moda, ¿no? entrar en, 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 en trance hipnótico para que alguien eh, convenientemente activado eh, desde el exterior sacase no solamente secretos internos sino también esa capacidad de poetización innata ¿no? que tiene todo hombre cuando realmente eh, empieza a hablar de lo que le interesa ¿eh? que es siempre nunca lo que la realidad le impone sino lo que imponen sus deseos y entonces extraer de ese manantial interior ¿no? eh, la palabra de la verdad de nuestros deseos para los eh, surrealistas, para Breton, ya en sí mismo era poético. ¿no? Entonces, existía eso, existía también, naturalmente, técnicas que había, había eh, utilizado y divulgado el propio Freud, ¿no? como, por ejemplo, pues, el, el relato de los sueños, ¿no? el escribir los propios sueños sin censurarlos, es decir, de una forma muy inmediata, incluso cuando se acaba uno de despertar. estaba también todas las técnicas del ocultismo, que entonces hacían furor, por Europa, ¿no?, de, de, de Medium, etc., es decir, métodos muy diversos para poder activar esa relación con el inconsciente y la escritura los facultaba con relativa facilidad, ¿no? porque el ejercicio mecánico de escribir, aunque ya naturalmente imponía un cierto control en el psiquismo, sin embargo, eh, todavía dejaba escapar muchísimos elementos, si se trataba adecuadamente, de eh, comunicación de lo inconsciente. Verbalmente y por escrito, por lo tanto, era relativamente, entre comillas, sencillo eh, atisbar, por lo menos, eh, si no el inconsciente en toda su pureza, por lo menos eh, su simulación, es decir, una especie como de, de verborrea caótica, en el cual eh, daba, daba a veces hallazgos eh, fantásticos. ¿no? En cualquier caso, la, la fantasía, la imaginación. Había elementos positivos de ese mundo interior que afloraban eh, con relativa facilidad, como se demuestra además en las obras que escriben en ese momento, no solamente Breton, eh, sino también sus eh, amigos más cercanos, como Eluar o Aragón, etc. Ahora, ¿cómo... ¿cómo se podía conseguir ese automatismo psíquico? Ese, en cierta manera, de ahí viene el título de mi conferencia, ese, ese, ese crear dormido, es decir, crear, crear inconsciente, o mejor dicho, crear a partir de la comunicación directa con el inconsciente, ¿cómo se podía hacer eso, ya no por la palabra o por el escrito, sino de cualquier otro modo? Es decir, por ejemplo, en la plástica. Hay que tener en cuenta que bueno, un pintor tiene dificultades enormes para entrar en esos trances, entre otras cosas porque eh, la imprimación de un lienzo es una cosa muy trabajosa, que no se, puede hacer, eh, no se puede tener al borde de la cama y cuando uno se despierta se pone uno a pintar de forma automática. Eh, realmente eh, había problemas técnicos insuperables, aparentemente no digamos ya un escultor. Eh, ¿Cómo podría hacer eso? No lo explica en el primer manifiesto bretón, sin embargo, deja claro que él es un gran defensor de las artes plásticas y concretamente de la pintura y en una nota de pie de página incluso se atreve a hacer un repaso histórico que es muy ilustrativo de los artistas que a él particularmente le encandilaban ¿no? y habla pues, de Uccello, de Serrat de Moreau, Gustave Moreau Matisse, de Rennes, Picasso y dice, Picasso siempre el pintor máximo para, para Breton el más puro con mucho dice Braque, eh, Duchamp, Picavia, De Quirico, Clé, Manray, Ernst, Masson. Algunos eran jóvenes que van a formar parte de la primera generación de pintores surrealistas. Otros serán ya maestros consagrados, como Matisse y, 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 y Picasso. Otros serán artistas considerados hasta entonces como insólitos por pompier, como Gustave Moreau, este pintor simbolista de final de siglo. Otros serán artistas ya considerados eh, históricos de, de la, del mundo moderno. Y no digamos ya Uche, lo que se remontaba un poco a, a, ni más ni menos que al 480. Pero el caso es que en ese, en ese primer manifiesto del surrealismo no vemos, vemos claramente que eh, Bretón defiende la creación desde el sueño, entendido el sueño, como precisamente la desaparición de las cortapisas, las barreras, la camisa de fuerza de la razón de la lógica, de, de la razón instrumental, es decir, de, 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 del comunicado con el inconsciente. pero no puede explicarnos cómo se puede traducir eso concretamente en el terreno de las artes plásticas. De manera que no es extraño que en el primer número de la revolución surrealista que inicia el periodo llamado heroico del surrealismo de los años 20 que aparece como decía antes el 1 de diciembre de 1924 eh, los entonces directores de la revista después dará un golpe de mano y se hará en el número tercero con, con la dirección Bretón porque Bretón no podía estar yo creo que no sé cómo se le ocurrió poder pensar que podía estar dirigida a la revista si no era por él mismo, pero estaba dirigida entonces por Pierre Naville y Benjamin Peret. y ahí se dice eh, que el surrealismo no se presenta como la exposición de una doctrina, ciertas ideas que hoy le sirven de punto de apoyo, nos permiten no permiten en absoluto prejuzgar su desarrollo ulterior. Este primer número nos ofrece, pues, no, no ofrece pues ninguna revelación definitiva, vemos ahí siempre cómo se defienden, de cualquier fórmula. ¿no? Los resultados obtenidos por la escritura automática, la narración de los sueños, por ejemplo, aparecen en él, pero, hay, pero no hay todavía eh, consignados ningunos resultados de encuestas, experiencias o trabajos. Hay que esperarlo todo el porvenir. Pero nos hablan por lo menos de la escritura automática, la narración de los sueños. ¿no? Eh, y además en ese mismo número hay un artículo muy curioso que parece en un lugar no muy destacado, pero que tiene mucha enjundia para lo que tratamos aquí, de Max Maurice, que se llama Los ojos encantados, en el que se plantea concretamente el problema que antes enunciaba. ¿Cómo puede ser eso de traducir todos esos impulsos del psiquismo inconsciente? ¿Cómo se puede traducir en el terreno de las artes plásticas? Y deja la pregunta que se hace el mismo la deja en un estado también de interrogación no resuelta. Porque dice... Eh, que eh, está claro en la escritura automática, y dice concretamente, lo que la escritura automática es a la literatura, una plástica surrealista debe serlo a la pintura, a la fotografía, a todo lo que está hecho para ser visto. Ahora, ¿dónde está, dice, la piedra de toque? Y empieza a interrogarse y ve las dificultades que estamos enunciando. Dice, el curso del pensamiento no puede ser eh, considerado bajo un aspecto estético. El pintor estará obligado a elaborar, mediante sus facultades conscientes, los elementos que, al escritor, que los que el escritor encuentra ya fabricados en su memoria. Está diciendo, el escritor puede permitirse ese automatismo psíquico, sin embargo, el pintor deberá buscárselo, porque todavía, por más, me pongo yo en, la, en el como autor de, del texto de morís por más que pienso cómo puede ser una pintura surrealista, no encuentro cómo, porque realmente esa, esa espontaneidad eh, que de una forma directa e inmediata eh, conecte al pintor no con el mundo psíquico sino que después pueda rápidamente traducirlo a una obra plástica no encuentra ninguna fórmula no la encuentra él pero en el número tercero de la revista eh, el último número que van a dirigir Pierre Naville eh, y, y Benjamín Peret eh, Pierre Nabil escribe un artículo tajante que produce la primera gran crisis del grupo ¿no? que se llama Bellas Artes y niega rotundamente que pueda haber una pintura surrealista. Y literalmente dice, ya nadie ignora que no hay pintura surrealista. Todo esto estamos a comienzos del año 25. Ni el rasgueo del lápiz dejado al azar de los gestos. Lo que sería el equivalente al automatismo, la escritura automática. Ni la imagen que reproduce las imágenes del sueño. Ni las fantasías imaginativas. Que quede claro pueden ser calificadas como tales. Y dice, pero hay espectáculos. La memoria y el placer de la mirada He aquí toda la estética. Lo que viene a decir Pierre Naville es que el surrealismo no, no puede haber pintura surrealista, no puede haber artes plásticas surrealistas. Todo lo que se haga en ese sentido es una es un fiasco. Lo que queda es mirar el ojo en estado salvaje. Hay un, o hay un, un golpe de mano en el número 4, en el que toma la dirección Bretón y que precisamente ya es del 15 de julio del 25 verano del, de, del 25 ni siquiera ha pasado un año desde el nacimiento de la revista y empieza la serie de trabajos a escribir una serie de, de, de artículos teóricos bretón, que se llaman precisamente con, resolviendo esta cuestión de esa forma como yo decía típica de un gran teólogo eh, contrarreformista una especie de, de, de Ignacio de Loyola de las, de, las, de las artes de, plásticas y del arte en época de entreguerras, se llama El surrealismo de la pintura, donde dictamina que, naturalmente, sí que hay una pintura surrealista, debe haberla, y, y señala los cauces. Y eh, retoma un poco la, el, el desafío de Nabil y dice, el ojo existe en estado salvaje, naturalmente. Pero la obra plástica, añade, puede también recoger lo que ese ojo salvaje B, la obra plástica para responder a las necesidades de revisión absoluta de los valores reales en los que coinciden todos los espíritus, dice, ¿se referirá pues a un modelo puramente interior o no será? Él defiende eh, ya claramente que puede haber una pintura surrealista y que esa pintura surrealista lo que tiene que ser es puramente interior, es decir… Una pintura que tiene que eh, surgir de todas las facultades que ha dicho en el primer manifiesto, que son la intuición, la imaginación, eh, eh, el inconsciente, etcétera. Y se plantea, siempre esas paradojas de Breton y del surrealismo, eh, destrucción, construcción, se plantea una dicotomía que es la defensa de, una de unas artes plásticas surrealistas basadas en la invención, en el mundo interior, y no limitadas, sin embargo, por la técnica puesto que la técnica es lo que reprime al pintor surrealista para poder mantener en estado absolutamente virginal esas ensoñaciones, esos, ese, 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 esa comunicación directa con su mundo inconsciente, no eh, eh, convertamos a la técnica en un, esta, un obstáculo. Y es muy importante lo que dice contra la técnica, porque realmente, no tanto lo que dice respecto a la invención, porque eso estaba dicho por los románticos alemanes, que inspiran casi toda la modernidad, y por supuesto también a Breton, ¿no? que los adoraba, evidentemente, ¿no? porque tenía él también de, de, de romántico tardío. ¿no? Eh, pero ahí Schiller había dicho que el arte, el arte, el futuro, el arte nuestro, no debía estar basado en la belleza, sino en la libertad. ¿eh? Pero él imponía la limitación de la técnica. ¿eh? Dar la libertad por medio de la libertad es la función del arte, dice Schiller en las cartas de educación estética del hombre. Pero después, en en su ensayo de Calías dice, en un momento determinado, evidentemente, el fundamento, la esencia del arte es la libertad, es decir, la invención, la invención sin, sin cortapisas, sin barreras, pero eh, dice, en un momento determinado, luego está eh, la justificación técnica, es decir, que el artista no llega a su plenitud, o sea, puede tener un sentimiento artístico como plenamente libre, pero para ser artista necesita objetivarlo técnicamente. y Sin embargo, ahí, Breton se separa de forma radical del de, eh, precedente romántico de Schiller y dice… No hay técnica, no existe una ciencia para pintar bien. La técnica no puede sino ser considerada, todo lo más, como un punto de vista del observador. Atención, en lo que dice el retorno, del observador. Una forma de explicación del inexplicable universo de un cuadro, explicación en absoluto eh, eh, exacta y seguramente la más superficial. Eh, este ataque a la técnica sería un poco eh, bueno, la necesidad de buscar la necesidad de buscar un cauce de expresión, de expresión que permitiese ese, ese contacto virginal ¿no? con las fuerzas del oculto ¿no? que le interesaban a eh, bretón y a sus amigos y que, naturalmente, con las eh, limitaciones convencionales de la técnica, incluso las que tenía, por ejemplo, cualquier otro de los movimientos de la vanguardia histórica, como el cubismo, eran imposibles, eh, puesto que eh, técnicamente, por ejemplo, claro, el cubismo que revolucionó por completo el sistema de representación, sin embargo, su técnica era exactamente igual eh, que eh, el arte tradicional. Es decir, que los lienzos tenían que, tenían que estar debidamente, eh, debían estar sometidos a una imprimación, debían tener, utilizaban en las técnicas, es decir, que en ese sentido su comportamiento, la cocina pictórica era completamente convencional. Y eh, Breton ahí intuye que eh, hace falta librarse de esa técnica precisamente en favor del de sueño, en favor un poco de, esos, de esa eh, irrupción del inconsciente. Pero eh, vamos a empezar a ver eh, algunas imágenes de todo esto que he estado comentando eh, que yo creo que es necesario para comprender también un poco el desarrollo del pensamiento de eh, Breton y los modelos que él elige para que eh, eh, se si inspire eh, la nueva arte surrealista ¿no? eh, y de hecho sobre todo en los años 20 vamos a ver cómo eh, va a gravitar también los 30, pero los años 20 cómo va a gravitar esos modelos que elige Breton aunque no sea de pintores que formaran parte del grupo surrealista eh, en ningún momento, pero cómo se va a formar la pintura surrealista a partir de ellos ¿no? así que vamos a ver si empezamos un poco la proyección y, vemos, y vamos a empezar con, el, con, el, con, el, con el, la figura que todos los eh, surrealistas consideraron eh, y no es extraño, como su primer heraldo, como su primer precursor, como el profeta del surrealismo en pintura. ¿no? Me refiero al italiano Giorgio de Quirico, que vive, como ustedes saben, entre 1888 y 1978, eh, porque eh, Giorgio de Quirico, que había llegado a elaborar unas imágenes, eh, no con una voluntad surrealista, sino que eh, su, su medio artístico, había sido la agitación vanguardista italiana del futurismo y luego después lo que llamaba la pintura metafísica eh, él había conectado con ese mundo de ensoñación eh, romántica alemana era un gran lector de Schopenhauer era un gran eh, lector de todo ese, de todo ese eh, romanticismo ocultista alemán eh, le gustaba muchísimo la pintura tardo eh, romántica alemana eh, Arnold Becklin, etcétera, ese mundo como de de, de extrañeza, de fantasía no, de como de sueño ¿no? y de hecho yo les voy a proyectar algunas, simplemente a título de ilustración, algunas de las imágenes pero atención, todas, de entre los años 13 y 16, no porque como también está de moda decir el, el, el de Quirico de a partir de los años 20 fuera un fracaso eh, esa es una tesis que mantuvieron con su arbitrariedad juvenil característica a los surrealistas y luego también muchos que no fueron surrealistas y que simplemente eran cretinos ¿no? eh, y que eh, eh, han estado a este grandísimo y e interesantísimo artista condenándolo hasta prácticamente su muerte fuera de moda ¿no? cuando era un pintor realmente que eh, naturalmente uno no pierde eh, esto son manías de, de las modas de la modernidad, ¿no? que realmente uno está caducado ¿no? en tres temporadas ¿no? es decir, bueno, un pintor vive hasta el final y si es interesante al principio, pues tampoco se vuelve súbitamente idiota porque lo diga eh, un, un decreto de moda. ¿no? Es decir, que eh, de Quirico eh, tiene momentos altos y bajos a lo largo de, de casi medio siglo de pintura, pero evidentemente no, no, no acabó en los años 20, sino que siguió pintando hasta su muerte. ¿no? Y, a, y a veces cosas muy interesantes. Pero yo estoy proyectando aquí estas cosas no porque estoy haciendo una revisión de Quirico, sino porque era lo que miraban los surrealistas. Y Breton con fascinación. En los años en los cuales empezaban a ver pintura moderna estos jóvenes. ¿no? Y lo que les interesa, vemos esta serie de cuadros, como por ejemplo el atardecer de Ariadna, muy significativo, año 13. ¿Por qué? Ariadna, eh, eh, la mujer abandonada en la isla eh, que después va a ser descubierta por y protegida y va a contraer matrimonio eh, con Dionisos. Eh, el mundo, y luego todo ese mundo de lo que dice Bretón después razonando la importancia que le concede a De Quirico, que es que él elabora una mitología nueva. Entonces, él empieza a llorar que después de ese esfuerzo formidable que se da en la antigüedad Clásica de crear una mitología clásica, de, y dice él, eh, los antiguos fueron capaces de imaginar eh, una, un león con cara de mujer, la esfinge. Tenemos que crear nosotros también una mitología nueva, es decir, un pensamiento eh, de lo maravilloso. ¿eh? Y entonces, él ve que en las imágenes, imágenes como ustedes pueden apreciar aquí, en otras, en otras eh, diapositivas, en los que se conjugan eh, elementos de eh, la revolución industrial, es decir, eh, chimeneas industriales con torres, sin embargo, antiguas, ¿eh? Eh, estatuas clásicas con estaciones de ferrocarril, es decir, que realmente hay como la emergencia de una nueva metodología. Y además un espacio netamente onírico, nunca hay gente, eh, son espacios vacantes como como de sueños, es de hecho el, el sueño de las ciudades vacías es, 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 una, es, un, es, un, es un elemento recurrente de cualquier, de cualquier sueño humano ¿no? entonces, él recoge esa especie como de pintura en la que se reflejan los sueños y que, cuyos elementos pueden proporcionar una nueva mitología, no eh, parecida a la clásica ¿no? el atardecer de Ariadna, eh, siguiente vamos a ver rápidamente varias imágenes, la jornada eh, ansiosa del 13 también, lo mismo, otros eh, elementos de, de, de arquitectura clasicista, y sin embargo, al fondo vemos una chimenea humeante. Eh. Es decir, esa, esa, sin embargo, ninguna figura, ¿no? Hay como un tiempo, generalmente, una luz quieta, detenida, eh, una luz de, de, de mediodía, eh, y lo único que aparece como en movimiento, todo naturalmente llevado hasta el, lo, lo, lo móvil en estático, porque naturalmente hasta el humo de la chimenea se convierte en algo eh, esculpido, ¿eh? como fijado, ¿eh? pero eh, vemos cómo hay esa combinación de lo clásico y lo moderno en, una, en un encuentro eh, onírico que lo intemporaliza, ¿no? Siguiente. Otra vez la estatua de Arianda otra vez con los mismos elementos, ¿no?, de la chimenea, la torre, la, el sueño, la mujer dormida, ¿no?, ¿Eh? también del 13, la siguiente, la torre eh, roja, también del, del 13, bueno, las estatuas, las plazas, las plazas con estatuas eh, en, en contraluz, otros elementos recurrentes, veremos después en otro caso más claro, yo creo, el, el motivo de por qué, naturalmente, al de Quirico, y así está hecho por los especialistas, se le puede, hacer una interpretación simbólica de una riqueza extraordinaria, no solamente desde el punto de vista de la hermenéutica cultural, sino también desde el punto de vista psicológico, ¿no? y se han publicado eh, ensayos formidables, a algunos traducidos castellanos como los de, 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 de Falluelo del Arco, etc., en el que se, se desglosa todo ese riquísimo mundo de, 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 de esos nuevos mitos que va creando. ¿no? La siguiente. Bien, la nostalgia del infinito y al 13-14, lo mismo, eh, empezamos a encontrar hay eh, alguna figura eh, humana pero que es realmente convertida como hacían los románticos alemanes en una pura sombra ¿no? en un contraluz y además también como unas figuras de un geratismo que parecen recortadas es decir, que parecen fantasmas fantasmas inmóviles la siguiente la estación de Montparnasse eh, el, es curioso porque uno de los, uno de los emblemas eh, modernos por antonomasia y de, que habían producido gran escándalo eh, dentro de los, surrealistas, los, perdón, los los impresionistas. Los impresionistas nunca fueron atacados por lo que nosotros eh, creemos, nunca fueron atacados desde el punto de vista eh, o no fueron solamente atacados o relevantemente atacados por problemas de tipo formal, sino eran atacados por los temas. ¿no? Y uno de los temas que eh, dejaban al a público y a, los, eh, y a los críticos del momento estupefactos era, por ejemplo, que en los paisajes... En los paisajes, generalmente, eh, tenían un aire lírico. Eh, los, los impresionistas atrevían a, eh, a pintar el paso del ferrocarril, que era algo asociado al mundo del progreso, pero antiestético. Y un tema que ya concretamente les acaba de quicio era que se pintasen las estaciones, que les parecían horripilantes. De hecho, por ejemplo, ahora mismo hay en, en París una exposición dedicada nada más que a, ...al tema de las estaciones... ...los, los impresionistas y las estaciones de ferrocarril... ¿no? ...porque era la inserción de los dos elementos... No, ...el burgués del XIX no le parecía mal... ...lógicamente, el ferrocarril... Eh, ...el cual cimentaba su, su desarrollo y su dinero... ...sino lo que parecía es que se considerara... ...que el ferrocarril... ...o todo lo que tuviera que, de, de, que ver con la, con la revolución industrial... ...tuviera que ver algo con la belleza... ...había ahí realmente un, un contrasentido... ¿no? ...y eh, los impresionistas... Eh, solapaban estos dos mundos, y esto es lo que provocaba el escándalo. Y digo esto porque, claro, vemos cómo eh, lo que hace eh, de Quirico respecto a ese precedente de los eh, impresionistas es muy distinto, porque saca el tema, pero convierte esa escena que vemos, por ejemplo, en la, eh, la Gare Saint-Lazare de, de, de Monet o de Manet, vemos eh, humo, eh, vemos energía, vemos confusión, trepidación, ...lo que corresponde a la estación... ...aquí se convierte en una cosa completamente... Eh, en, ...de sueño... ...de repente otra vez... ...una eh, eh, máquina de ferrocarril... ...al fondo... Eh, ...pero es tan estática que observen... ...esto es una cosa muy maliciosa por parte de químico ...que no se les escapaba de detalle... ...observen una cosa realmente asombrosa... ...y es que el humo es vertical... Eh, como, una ferro, como, ...como una máquina de ferrocarril... ...en pleno movimiento acercándose a la estación... ...va a tener el, el, el humo como el, como el fuego de Abel... ...directamente vertical al cielo... ¿no? ...más bien es, es Cainita... ¿no? Es, un, ...es un fuego que se pone a ras de tierra... ¿no? Eh, eh, ...manchando a los, a los... ...que se asoman por las ventanillas... ...con el hollín... ¿no? Bueno, ...pues aquí lo pone vertical... ...porque realmente esa, 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 esa máquina no se mueve... ...se mueve y no se mueve, está congelada... ¿no? ...como las dos figuras también que vemos ahí... ...esa pareja que es también un contraluz... ...una mera sombra... ...y el resto es un gran vacío... ¿no? Un como, 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 ...como la imagen de un sueño... ¿no? ...y el, el único movimiento... El único, el único movimiento es de las manecillas del reloj, pero que están detenidas eh, una hora muy precisa, ¿no? las dos y media casi, ¿no? De, de mediodía. Esa hora siempre también como del de ecuador del día, ¿no? que se, cuando produce las, las sombras eh, verticales. ¿no? En la siguiente. Bueno, enigmas. Enigma de un día del año 14. Aquí vemos la estatua, que es muy importante, sin querer meterme en este tema de, de desfilamiento de simbolismo, pero sí digo que eh, creo que las estatuas tienen también un elemento de, ir, ir, irónico, porque eh, un, un bate como bretón de la modernidad, que fue Baudelaire, eh, sus ataques a la escultura, porque era un medio antimoderno, se referían a la estatua y sobre todo a la estatua pública. ¿no? Y decía Breton, en, en, en su famoso requisitoria contra la escultura, eh, porque que se titulaba así, ya de forma muy expresiva, por qué la escultura es aburrida, decía en un momento determinado eh, cómo resultaba insoportable esa estatua eh, que había en la plaza pública y que te, te estaba señalando cuando tú paseabas y tú no sabías quién era ya, naturalmente con esos cambios de, de, de personajes en la, en la política contemporánea ya mucho más dinámica o, o, de, o cambios de modas o, o cambios de héroes. ¿no? Entonces, uno se veía, el, 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 el viadrante se veía señalado por una estatua que no sabía quién era, y que le resultaba incómodo entonces vemos aquí a una estatua también de un personaje en medio, eh, que también está con un, un acto, de un gesto de esos típicos de estatua ¿no? y que eh, señala aquí también lo temporal lo intemporal ¿no? con dos chimeneas de fábrica una, una arcada clásica y de repente una imagen, un fantasma de piedra una estatua hierática ¿no? eh, queriendo marcar lo intemporal la siguiente bueno, cuando aparecen figuras eh, son siempre maniquíes es decir, eh, que naturalmente tienen también eh, un carácter eh, alegórico, ¿no? Esto lo vamos a ver repetido. La siguiente. La siguiente. Aquí vemos otro ejemplo el contemplador, ¿no? en una, en una, en una imagen eh, que es formado, un ser humano formado a través de, de un maniquí. Y luego pues con toda esa serie de. Eh, de perspectivas arquitectónicas en la pizarra que se solapan también eh, con eh, elementos clásicos de la arquitectura para marcar un sueño de intemporalidad. ¿no? La siguiente o este interior metafísico vamos a acabar la visión de esa nueva mitología visual creada por De Quirico que fascinaba a los surrealistas es del año 16 es un interior llamado metafísico y efectivamente aquí vemos un interior de un de un eh, pintor en el que aparece una arquitectura y una arquitectura que es un complejo fabril ¿eh? O sea, eh, todos los elementos clásicos ahí eh, concentrados, eh, cartabones, reglas, cosas como eh, típicas de, de una visión eh, mensurada eh, clásica del arte y un cuadro que representa de una forma muy clásica una visión de, una, de un paisaje y resulta que el paisaje es eh, justo la gran paradoja de una, de una, de una construcción que es un complejo favorito, ¿no? Bien, eh, otro de los personajes que cita, la siguiente, por favor, eh, como eh, inspiradores del surrealismo eh, Breton, eh, aunque de una forma eh, menos, en, menos exaltada ¿no? y, y también menos polémica, es Marcel Duchamp, 1887 el del cual dice en los pasos perdidos que admira Breton su desdén por la tesis, que es una afirmación muy genérica, pero que indica un poco realmente esa, ese sentido del de, de, de cambio, de la sorpresa, del de estar defraudando las expectativas de hurtar constantemente eh, su lenguaje ¿no? Al, a la convención que tiene eh, Duchamp, y que se produce precisamente en ese periodo también entre el 12 y el 17 del pre -surrealismo, ¿no? En el cual vamos a ver muy rápidamente varias imágenes conocidas en el que se decantan muy claramente los elementos que cita después el propio eh, Bretón en los pasos perdidos como ejemplares de la evolución de este artista. Este es la, el, el, el cuadro del paso de la Virgen del año 12. La siguiente, el paso de la Virgen, la siguiente es la casada del año también 12, eh, con, con un lenguaje eh, poscubista. ¿no? La siguiente. Luego ya un salto al gran vidrio, ¿no? Eh, la casada desnudada por sus solteros incluso, ¿no? de entre el 15 y el año 23, ya vemos un poco ese salto de la imagen pintada definitivo en, 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 en Duchamp ¿no? hacia un, un campo de lo, del objeto ¿no? eh, muy, muy versátil. ¿no? La siguiente, está muy célebre una, una obra que hace en el 21 que después la recrea en el, en el, en el 64 en su, en su emplazamiento con el espejo, ¿no? que es el en inglés, Why Not sneeze? Eh, ¿Por qué no es estornudar? Y es una que cita, en su versión primera, Breton, porque era una jaula eh, llena, aparentemente, de terrones de azúcar, que, sin embargo, eran trocitos de mármol eh, cortados como terrones de azúcar. ¿no? Eh, y esto, le, 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 este elemento de, de sorpresa, ¿no? ahí se ve Why Not Sneed, que es un nombre que utiliza él como un socias de sí mismo, ¿no? ¿Por qué no est, eh, estornuda Ross Selavino. Eh, eh, bueno, pues eh, este, luego después ya digo corregido con el efecto de refracción del espejo, ¿no? Con, con una doble imagen, ¿no? Pero esto ya es un poco el, el disamp eh, maduro y la última, muy célebre del año 17, que todos ustedes, para siguiente por favor, que es el famoso urinario, que ya llega a un grado de, eh, de, de, de ironía y de, y de insignificación eh, máximo, ¿no? Eh, y que naturalmente se mantuvo así hasta eh, el final de sus días eh, con eh, obras sorprendentes eh, y que muchas veces no, no tenían que tener ninguna materialización, sino simplemente era el, el, la, propio, el propio, la propia actitud del artista. ¿no? Eh, la siguiente. Otros artistas eh, que interesan quizá más a Breton es un personaje también polémico, quizá le interesaba más porque era vitalmente eh, un poco más del estilo de Picasso, más, más vitalista, ¿no?, eh, eh, más eh, ilusionista. ¿no? Era eh, Francis Picabia. Después también le va a pasar lo que a, a De Quirico, que después mm, de ser muy exaltado a partir de los años 25 va a ser muy denostado por los surrealistas y por otros por no atenerse un poco a los, a las pautas de mm, modernización según va dictando la moda. Pero Francis Picabia, que nace en 1979 y en 1953, tiene una serie de obras entre el, diez, entre el, entre el 14 y el 24 que también eh, le interesa mucho a, a Breton por lo que llama el misterio, no, esa capacidad que tiene por el misterio y también por su eh, capacidad de imaginación hilarante, no. Esto es el matrimonio cómico del año 14, cuando también está saliendo como como, como Duchamp de, de el, del post-cubismo. no. La siguiente, luego ya el propio mundo de su etapa Dada. ¿eh? Eh, ...y por tanto, más conectada con el surrealismo, ¿no? Esta máquina eh, torna rápido, traduciríamos, ¿no? Del año 16, eh, con, eh, jugando con elementos de, de, de los engranajes de las máquinas... ...pero con un sentido naturalmente eh, provocador, ¿no? La siguiente. Esta, este, este desfile amoroso, o parada amorosa, ¿no? Del año 17, ¿no? En el cual los, las dos figuras eh, de los eh, amantes son dos, dos máquinas... ¿no? La siguiente, este que este, este, cuyo título es, como viene en francés, Mameni y I, del año 19-20, de, ¿no? que eh, directamente está en un en un lenguaje ya completamente eh, críptico, eh, simbólico y, y, e irónico. no La siguiente, esta figura que también tiene, tiene mucha enjundia, porque claro, estamos en el del año 24-25, es el momento del retorno al a orden, el momento en el cual están consolidados los, los eh, cubistas académicos y también los que han retornado a la figuración, y entonces hace esta cosa formidable, esta mujer con cerillas, que es retornar en la figuración, pero con elementos completamente eh, de collage, pero también con un sentido irónico. Eh, bueno, este, este, esta, esta capacidad que tenía de sorpresa, ¿no? que entusiasmaba a Bretón eh, Picavia. ¿no? La siguiente, otro personaje que. Cita, cita alguna vez eh, Bretón y seguramente le hubiese gustado contar con él eh, entre sus, entre sus eh, heraldos eh, de la pintura nueva surrealista, pero que por su carácter eh, introvertido y su, eh, su renuencia a, a participar en cualquier eh, grupo y, y cualquier relación social… Eh, sin embargo, pues dejó de ser citado y vivió en una especie como de, de, de apartamiento voluntario, pero que tiene un, tuvo una influencia para los primeros específicamente pintores surrealistas enorme. Me refiero a eh, Paul Klee, eh, 1879-1940. El interés que tiene Paul Klee para los surrealistas es muy claro, porque Paul Klee había llegado a una especie de catarsis personal en el año 14, en un viaje que hace... A Túnez en compañía de Auguste Mac, que era esta exposición suya en, en la Fundación eh, Thyssen-Bonner-Smith, ¿no? y también de un pintor, después para nosotros olvidado, pero en su momento también un joven con, eh, con ansiedades eh, modernistas, eh, Luis eh, Moyer. Eh, hace un viaje a Túnez y en Túnez, él que había estado trabajando el paso del. del, del, hacia, del, del Cubismo simultaneista estaba buscando un lenguaje tiene una revelación y logra eh, un conjunto de imágenes en el que eh, el nuevo lenguaje eh, figurativo sin embargo tiene siempre algo como de eh, de cuento de hadas de ensoñación, de de, de, de maravilla de de, de de un poco una relación como las miniaturas persas un poco como una relación de las ilustraciones de, eh, tradicionales en el que había la presencia eh, muy libre de lo, de lo maravilloso y además rompiendo con los, con los cánones de, de la perspectiva tradicional ¿no? eh, un ejemplo de, de, estas, de estas obras es el teatro de marionetas que se hace entre el 12 y el 23 en el que vemos también eh, cómo expresa no solamente de una forma muy libre eh, las direcciones de las figuras sino también esa especie de fantasía es un dibujo como infantil es lo que buscaba eh, Breton ¿no? hace ese dibujo de esta mujer en el que estáis con los trazos simplificados de, un, de, un, de una caricatura infantil. ¿no? La siguiente. Y esto va a ser constante en, 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 de una manera u otra en, en eh, CLE. ¿no? Esta, esta, este, estas cúpulas rojas del año 14 eh, con todavía la técnica simultaneísta del cubismo, pero con también ese mundo eh, como de, de cuento. ¿no? La siguiente. La siguiente. Villa R. Efectivamente también vemos ahí eh, no solamente la interposición como hacían los cubistas eh, sintéticos ¿no? de una letra, sino también un paisaje eh, un paisaje en el que los elementos realistas han quedado supeditados a un carácter narrativo eh, eh, de, de imaginación, de una narración de imaginación, la siguiente. O esta diapositiva que se.. Mm, Peor, porque es una visión nocturna, eh, composición eh, cómica del año 19, en el que vemos una eh, eh, aldea eh, a la luz de la luna, también de una forma muy simplificada. ¿no? La siguiente. Bien, eh, este, este, este también, eh, una, unos camellos. Eh, avanzando eh, con un movimiento rítmico, ¿no? Ya con estas cosas del año 20, también, siempre conserva eh, Klee también un sentido que después va a desarrollar en la Bauhaus, ¿no?, de, de, de mezclar la fantasía con un ritmo musical y, y una, una escanción, un, un, una, una, una proporción elaborada ya en un concepto, en un lenguaje nuevo, ¿no? La siguiente, este elemento claramente irónico, también otra de las fuentes fundamentales de Klee y también importantes para el surrealismo, había sido el expresionismo, ¿no?, él había tenido contacto con el grupo expresionista de Múnich, el del Jirete Azul, donde ¿no? incluso era uno de sus más, entre ya los amigos, muertos en la Primera Guerra Mundial, Franz Marc. Eh, eh, la cabeza alemana, ¿no? es un cuadro de, también ahí con un, que hay, hay también resonancias de lo que va a ser el expresionismo y la nueva objetividad alemana ¿no? de los años de entreguerras. La siguiente… Bueno, este es el, el, quizá el, el, el porcle más fascinante para los primeros surrealistas. ¿no? Esta es la máquina de gorjeo, es decir, de repente eh, esta, esta, esta simplificación de la composición, esta irrupción también de lo sorprendente, lo maravilloso, y al mismo tiempo también, claro, esa especie, como, como comentaba hace un momento, esa especie como ya de, de reducción sintética y directa de la expresión, mantenido sin embargo ese sentido poético. ¿no? Esto es esto el motivo que inspira a los primeros, genuinamente, pintores surrealistas que son eh, Miró y Masón. ¿no? Eh, la siguiente, Senecio, que es una de las más célebres eh, de estos años, del año 22, y siguiente, del año 23, concluimos la revisión rápida de, de Cle, de esta obra que, en esos juguetes eh, cómicos, satíricos, ¿no? en los cuales eh, desglosa una serie de figuras eh, fantásticas, no, eh, muy sintetizadas, con elementos muy heróricos, que también le pasa lo que a, a, a Cle le pasa lo que a, a De Quirico, que tiene mucha injundia en una, en una interpretación simbólica, pero que aquí no podemos detenernos en ella, ni mucho menos por razones de tiempo. ¿no? La siguiente. Otra de las figuras que es muy importante para Breton y para el nacimiento del surrealismo es Man Ray, eh, 1890-1976, al cual eh, le dedica mm, un elogio diciéndole que su subjetivismo, el subjetivismo de Man Ray, es, es, es casi total. Es muy importante que diga eso eh, Breton, porque Man Ray, aunque hacía de todo, eh, una de las cosas que se hizo famoso es precisamente como fotógrafo. Eh, una insistencia respecto a Breton de que la pintura tradicional, la pintura mimética, ha terminado es por la fotografía. ¿no? Con esto no, tampoco decía nada original, porque era una de las de las falsas preocupaciones intelectuales que tenían eh, los artistas en 19 y el 20. ¿no? Ver esa, competi esa competición, los, los fotógrafos quererse reivindicar como artistas imitando a la pintura, los pintores a eh, quererse aprovechar de la, de la fotografía, pero de una forma también vergonzante. Man Ray eh, eh, es un fotógrafo eh, que no está vinculado directamente con el surrealismo, pero que se da a conocer con los dadaístas, y en esta obra del año 23, exactamente en los albores del nacimiento del surrealismo, es una de las muchas que podía haber cogido, el retorno de la razón, están muchos elementos característicos del gusto eh, del nacimiento del surrealismo. ¿no? Primero, una fotografía desvirtuada, puesto que la fotografía fundamentalmente tenía una visión documental de la realidad, y aquí, eh, primero, el tema, el tema de un desnudo, pero además un desnudo en el cual... Eh, la fotografía en sus eh, posibilidades de, 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 de reflejar la realidad, lo que hace es eh, engañar al espectador, puesto que con el, el, el reflejo de los visillos consigue que el, ese desnudo quede tatuado, ¿eh? como un tatuaje, ¿no? como pintado. ¿no? Entonces, eh, el elemento erótico, el fragmentado del cuerpo… El, el hecho de esta, de, esta, de, esta, de esta ilusión a partir del de, de reflejo directo de la realidad. Todo esto, naturalmente, era fascinante eh, para eh, Breton y e incluso hasta el propio título, El Retorno de la razón tiene un elemento irónico también fascinante para él. ¿no? Eh, la siguiente. Entre los que podemos considerar como primeros eh, auténticamente pintores de sus de carné, está uno que ya había tenido una experiencia eh, ...relevante en la época dada alaísta, por eso voy a arrancar en esta rápida revisión de su obra... Eh, ...con eh, algunas imágenes de esa etapa anterior o preliminar al surrealismo... ...que es el alemán Max Ernst, 1881, la misma fecha de nacimiento de Picasso, 1976... ¿no? ...del cual Breton elogia, en este caso, el humor moderno. El humor. A Breton el tema del humor, en la medida en la cual era esa, esa, ese punto de fuga... Le había interesado mucho desde que, y lo cuenta así en los pasos perdidos, había conocido a ese personaje singular que se suicidó justo al terminar la Primera Guerra Mundial, el poeta Jacques Vachet, ¿eh? y que fundamentalmente no solamente estaba, eh, tenía una serie de gestos muy desconcertantes, fascinantes para un joven como Breton en su comportamiento vital, eh, aparte naturalmente de que llevar una vida pues como eh, desordenada, era un pues, fumador de opio, no, el cambiarse constantemente de uniformes, ...aprovechando un poco que estaba toda la población militarizada... ...entonces él, 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 él se ponía uniformes de oficial... ...pero naturalmente ninguno era legal... ...es decir, pero sí, le gustaban... ...entonces pasaba por, por, por Nantes... ...con diversos uniformes... ...todo esto le fascinaba a Breton... ...pero sobre todo le fascinaba... ...una cosa que trata y recoge de él... ...que es lo que él llamaba el humor... ¿no? Con, sin, sin, ...sin H... ¿no? ...como una nueva eh, dimensión... del de tratamiento... ...que le correspondía dar el arte a la realidad... ...que era en realidad... ...que era una forma de poner en fuga el, 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 la pesadez de lo real, ¿no? en cierta manera un poco evacuar eh, el orden en función de lo que oculta. ¿no? Y eh, eh, cuando habla del humor moderno en Max Ernst eh, ve eh, Breton esa, esa capacidad. ¿no? Hay un ejemplo de esta, de esta autoconstrucción maquinal del 1920 y 20, que sería un poco un residuo de esa libertinaje dada en el uso del de, eh, collage, etcétera la siguiente Pero vamos a ir viendo cómo después va creando un conjunto de imágenes. Bueno, Otra cosa típica también, en este caso el fotomontaje, no la inmortalidad de Bonarotti o Max Ernst y César Bonarotti del año 20. Bueno, ironía también con respecto a la historia, libre uso de, 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 de técnicas incompatibles como es eh, la, la fotografía, ¿no?, y, y, y el dibujo o, y el grabado superpuesto todas esas cosas son típicas del dadaísmo de Ernst ya, siguiente en el 21 vemos que empieza a pintar también figuras delirantes y aquí vemos un poco cómo Ernst elige un poco la vía de De, de Quirico ¿no? que es la de las imágenes sorprendentes la nueva mitología no el, elef el elefante de las célebes del año 21 figuras naturalmente enigmáticas aquí con elementos eh, mucho más eh, provocativos que en De Quirico porque también su, su, su humor efectivamente era distinto la siguiente esta obra del 22 que es premonitoria porque es eh, el retrato colectivo de la reunión de amigos el de Chami, eh, que están casi todos los que van a formar parte del grupo surrealista no solamente eh, Propiedad Breton eh, sino también algunas figuras arbitrarias sacadas de, del pasado mm, próximo remoto, ¿no? como vemos a Dostoyevsky, es decir, figuras generalmente tienen que ver con ese espíritu de defensa de eh, lo arracional más que irracional. ¿no? La siguiente. Y vemos cómo efectivamente a partir ya de los años 22-23 empieza... ...a hacer una, una, una una, un tipo de pintura figurativa en el que lo fascinante es la, eh, el tratamiento de las figuras... ...que no solamente aparecen eh, producto del sueño, sino que ya tienen unas clarísimas eh, alusiones eh, a eh, delirios psíquicos... ...con asociaciones libres, forzadas, provoca provoca provocadoras, como el, el, el piano invisible de año 23, la siguiente esta otra imagen también del año 23 son eh, diversos eh, la siguiente por favor eh, imágenes en las que mm, lo sorprendente no esta esta mujer no ...que se ve avanzando como una equilibrista, como puede ser una equilibrista de un circo... ...pero que se ve atacada por un varón en forma de máquina, ¿no? que se le mete uno de los émbolos por los ojos... ...y que sin embargo vemos después también los zapatos masculinos. Es decir, siempre también incluso en forma diagonal, ¿no? para crear una situación de inestabilidad. Hay ese, ese elemento de paradoja, de fantasía, de provocación. Eh, la siguiente. Esta de, de mujer viejo y flor del año ya 23-24... Eh, que decanta muy claramente el, el, la primera obra de Max Ernst eh, la siguiente eh, dos niños amenazados por un eh, ruiseñor del año 24 aquí vemos también el, el gusto de algo que después van a tener mucha importancia los surrealistas por el desarrollar los objetos ¿no? la, eh, una pintura de, de tres dimensiones que se burla un poco sobre el ilusionismo y, y, y la planitud y también que permite in, in, incorporar cualquier elemento a, ...a la imagen, ¿no? De aquí también va a surgir eh, un pintor de, 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 de influencia surrealista eh, muy posterior... ...que es Joseph Cornell, de Las Cajas, ¿no? Eh, la siguiente. O esta imagen también muy célebre de la Virgen María azotando al niño Jesús, ¿no? De año 26... Eh, en el cual se ve la, la corona abajo tirada, Bueno, es una imagen de provocación, evidentemente, eh, las madonas que siempre están jeráticas, eh, maternales, pues de repente todo al revés para provocar naturalmente en el espectador esa, esa sorpresa eh, que no, no solamente puede ser de indignación, sino puede ser también un poco pues, de descolocamiento, ¿no? ¿En favor precisamente de qué? Pues de, 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 de obligar a la contribución del espectador a la participación imaginativa ¿no? en lo que el cuadro desencadena y que no se queda ya simplemente en, en él, ¿no? sino que es precisamente una llamada, ¿no? A otra forma de dialogar eh, que no sea exclusivamente la de la lógica. ¿no? Y por último, si le dito, por favor, esta imagen del de beso, que tiene mucha ironía, porque claro, está el beso Rodin, está el beso de Brancusi, y también está el famoso cuadro de, la, de, de que pinta ese pintor imaginado, mítico, del protagonista de la obra maestra desconocida, eh, novela publicada en los años 30, 1930 por Balzac, en el que, eh, llevado por un delirio interior, acaba disfigurando una modelo y del cual dicen después los que consiguen ver, en este caso todos los pintores, eh, Pusen y Purbu, ...pueden acceder a, 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 a esa obra maestra desconocida que se llama la novela... ...lo que ven nada más que es un maravilloso pie... ...y después una especie de enjambre indescifrable de líneas. ¿no? Es evidente que eso también tiene que influir en esta imaginativa composición del año 27 de Maxent. Y pasamos a los eh, últimos eh, artistas que son un poco eh, los realmente jóvenes integradores... ...de la primera generación propiamente surrealista... Ya, es decir, no con antecedentes dadaístas como Max Ernst, que son Miró y Masson, y de los cuales me interesa precisamente su proceso a lo que he estado diciendo en el título, ¿no? el proceso del paso de una pintura moderna que se hace una pintura más automática, vamos a ver de qué forma. ¿no? El primer caso de Miro, eh, que todos ustedes conocen más, eh, porque es más familiar su visión en todos los sentidos en nuestro país, 1893-1983. Vemos lo que hacía cuando está a punto de llegar a París, en el año 19, un autorretrato, un, un autorretrato con elementos cubistas, pero ya un poco con esa búsqueda del de clasicismo, del orden, de la fisicidad. Él es un, un pintor catalán mediterráneo que responde muy bien a esa premisa. La siguiente, de ese mismo sentido, es este cuadro de Desnudo con espejo del año 19, pero cosa interesante, que vemos que es una figura búdica, de, 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 con, con mirada hacia adentro, ahí se ve también un poco la vocación eh, que en este joven Miró eh, empieza a, a suscitar el mundo interior. La siguiente, un, un ejemplo de eh, las características eh, granjas del 21-22, todavía con un lenguaje figurativo muy claro y con el sentido telúrico que es fundamental para, para Miró, para su mitología. ¿no? Aquí vemos ya sintéticamente cómo están todos esos elementos, incluso aparecen esos microorganismos que van a ser los protagonistas de su obra, la siguiente, pero ya se ha fundado el surrealismo, esta obra del 23-24, es decir, justo, justo el momento que se funda el surrealismo, el cazador o el paisaje catalán, aquí que vemos una abstracción, aquí vemos, vemos elementos figurativos, pero eh, en, un, en, un, en un carácter eh, de microorganismo, y con una función simbólica, y con un carácter como de síntesis, como en CLE. Aquí ya vemos un poco cómo realmente se traduce la primera eh, fórmula para, que van a utilizar estos pintores tan mermados para poder practicar el automatismo eh, psíquico, y que encuentran en esta especie de simbología apurada, de decantación sintética, ¿no? de elementos eh, propios, en este caso, por ejemplo, elementos eh, esto, agrestes, elementos rurales, como forma parte de la mitología personal de eh, miro por eso es importante ver antes la granja no eh, vemos eh, este mundo de, de microorganismos ese mundo orgánico eh, en, en una dimensión oculta ¿no? la siguiente o en la, ya en el 24 la, la cabeza de campesino catalán eh, en el cual ya esa cabeza ha quedado con una barretina, una estrella eh, unas barbas eh, ha quedado simplificada al extremo y sin embargo ha dado todos los elementos emblemáticos de la misma la siguiente la botella de vino, que vuelve otra vez a insistir sobre estos mismos elementos, elementos en el que vemos a, a, a insectos, ¿eh? o de repente una botella, no la botella de vino, ¿eh? la siguiente. O el famoso carnaval del Arlequín del 24-25, que es un poco como la, la opus magnum eh, de ese eh, de ese miro eh, ya plenamente surrealista, ¿no? en el que aparecen todos estos elementos de eh, fantasía, eh, de bullición de locura e incluso de violencia inquietante en su uh, presencia invasora ¿no? y como uh, reproduciéndose de una forma uh, uh, discordante y al mismo tiempo un poco, pues ya digo en esa especie de, de pulular incontrolado, inconsciente y por tanto también temible. ¿no? Y el siguiente personaje que es incluso amigo y que viven incluso en cerca, hay un momento que viven eh, Ernst, Miró y Mason en la misma calle, eh, que es la del 22 de la Rue Rueblomé en París, y que realmente se comunican y tienen sus peleas, y realmente forman por eso la primera eh, generación. Y rápidamente, tres imágenes solamente de André son Una, esta eh, batalla de peces del año, del año 27. Aquí vemos claramente este, este mismo elemento del primer surrealismo, ese intento de buscar eh, la rapidez, la inmediatez del, del signo, sin elaboración, y eh, una muy ligera, casi abstracta eh, alusión eh, pues en este caso a peces, eh, pero que un primer golpe de vista eh, apenas se aprecia, y que a elementos también, como por ejemplo la tierra, la sangre, etc. ¿no? Eh, algo eh, que como en Viró eh, no tiene ese carácter como era la tradición de De Quirico o Ernst, mucho más figurativo, sino que es mucho más sugerido, mucho más oculto, mucho más en consonancia con esas inquietudes, por tanto, del de subrayado de los años 20 por defender eh, la, lo automático de la expresión. ¿no? La siguiente, bueno, del año 27 también es de las mismas características, ¿no? eh, pez en la arena, ¿no? Y por último esta versión del año 30 del buey colgado, que también pues eh, es muy somera en cuanto a sus elementos figurativos que se pueden reconocer. Eh, pero que eh, el efecto que tiene esos elementos figurativos es más, que una, es más una evocación que el hecho de hacernos partícipes de una imagen. ¿no? Este, este, este estilo de pintar, este estilo de, pintar eh, de exploración eh, del automatismo, se va a mantener eh, polémicamente, pero se va a mantener formando primero una defensa de que las artes plásticas surrealistas son posibles, que es una batalla que da Breton y que la gana, y que va a condicionar mucho en la historia del movimiento frente a otras tesis como la de, la de Nabil que era de que no se podía eh, soportar eh, las artes plásticas surrealistas, hay que tener en cuenta que la decisión de Breton es eh, relevante porque Breton era un personaje muy maniático y por ejemplo eh, consideraba que sin embargo, de forma sorprendente, que lo que no podía ser surrealista en absoluto era la música porque detestaba personalmente la música y eh, tenía tanto odio a la música que a los pintores que se atrevían a hacer escenografías para óperas o, o valés, los de Aguilev, eh, los echaba inmediatamente. Y así expulsó, sin ningún recato, porque era un hombre con, con un fuerte sentido moral, como todos estos grandes fanáticos, pues ya lo he citado antes, un teólogo de la Contrarreforma, pues él eh, echaba inmediatamente a cualquier personaje que tuviese una disidencia respecto a la ortodoxia. Y eh, bueno, pues... Eh, Retiró el saludo o expulsó a los que eran surrealistas cuando se atrevía a hacer alguna cosa para, eh, con tema musical, salvo cuando lo hace Picasso, que entonces pues incluso eh, desconcertó a sus seguidores porque cuando Picasso hace cosas para Diaguilev, entonces eh, se quiere meter con él y Breton dice cómo se atreven a meterse con Picasso. ¿eh? Picasso, dice, dice él, se creen que Picasso, Picasso puede hacer lo que quiera, los demás no, decía Breton. O sea que, que realmente en ese sentido eh, no tenía ningún problema para organizar una facción porque realmente parecía un político, ¿no? Es decir, que no, 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 no cesaba. Pero eh, hasta el 29 se mantiene esta actitud que hemos estado tratando de fijar, que es un poco esta, esta defensa de lo, de lo automático. Eh. Luego vamos a ver que va a haber un, una reacción muy violenta, y eh, hay, un balance, hay un balance en el año 29, que se produce la gran crisis del primer, de los años 20, que va a origen al segundo manifiesto surrealista, con lo que quiero, con, con lo que quiero terminar esta eh, charla, ¿no? que eh, al final de esos cinco años de actividad surrealista, Breton dice eh, que eh, ni mucho menos las fórmulas que se han elaborado hasta ese momento se pueden dar como definitivas, ni ninguna de las ideas, y dice se, eh, «Será preciso convenir que el surrealismo pretendía ante todo provocar en lo intelectual y en lo moral una crisis de conciencia del tipo más general y que el logro o el no logro de tal resultado es lo único que puede determinar su éxito o fracaso». Es, decir, es curioso que vuelve otra vez un poco como al comienzo a, a, a tener esa, esa inquietud porque no se sedimente ninguna fórmula, ni siquiera las fórmulas que ellos mismos han propuesto, ¿no? Eh, en realidad, eh, podemos considerar estos primeros años 20, no solamente los de eh, esa, ese pintar dormidos, o sea, pintar conectado o explorar cómo se puede pintar conectado con el inconsciente, ¿no? sino un poco como los años en los que se ex experimenta ese, ese, esa combinación paradójica, ese desafío realmente sorprendente entre eh, la irrupción, de las zonas ocultas reprimidas eh, de la mente humana con, sin embargo, la moral, el orden, un orden nuevo, eh, un orden en el cual eh, se establezcan la relación de formas, eh, de, de formas, eh, una relación de formas diferentes. Eh, es una época por tanto, experimental, como todas las épocas experimentales, ...cuyo rendimiento de frutos va a ser muy posterior a lo que, eh, salvo el talento individual de algunos artistas como Miro, ...que da imágenes formidables entonces, pero que va a ser un, un, un rendimiento eh, de su producción, va a rendir sus frutos eh, 20 años después. ¿no? De hecho, quizá cuando realmente se pudo realizar ese sueño del automatismo, como todos ustedes saben, más que en los años 20... Es, 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 va a ser en el, en, el, en, el, en el expresionismo abstracto americano que se va a inspirar precisamente en este periodo ¿no? pero es el periodo que se va a entrar en crisis el 29 y vamos a ver después la contrarreplica el próximo día de lo que significa pintar despiertos eh, muchas gracias